0: Queridos amigos, estamos de nueva cuenta aquí disfrutando de este momento, de esta mesa de opinión y de reflexión sobre un tema que seguramente nos apasiona a todos, porque todos conocemos a este gran artista que es Luis Miguel, pero hoy tenemos una pregunta que hacernos. ¿Es Luis Miguel un artista sobrevalorado o subestimado? Y esto viene a colación por la gira 2023 que está por comenzar y porque toda la discusión eh, y la conversación en redes ha revivido el tema. Eh, tenemos para ello eh, invitados especialísimos esta vez está con nosotros Hugo Gómez Oliver que ustedes ya conocen de Human Connections Media una empresa que se dedica a hacer mediciones en torno a fenómenos eh, pues de marketing no sí, sí, ya de nos marketing. acompañaste en Shakira y hoy así venimos es. con Luis Miguel con
1: Luis Miguel así es y sí lo que nosotros está, es, sí estudiamos eh, audiencias y sobre todo lo que está pasando en las, en las redes sociales que es un claro reflejo de los intereses y del momento que viven las distintas audiencias.
0: Y ya van a ver cómo se está moviendo el nombre de Luis Miguel en estas plataformas. Está con nosotros Pavel Granados amigo nuestro, es director de la Fonoteca Nacional y hoy director de Canal 22, que es un conocedor amplísimo de todo el catálogo de música popular mexicana, como no ¿verdad? Bienvenido Pavel.
2: Muchísimas gracias, muy contento de verte y bienvenido. sobre todo de, que me, de platicar tanto tiempo tantas veces contigo, muchas gracias.
0: Gracias a ti. Y Jessy Sáenz, Jessica Sanzarelle, compañera nuestra, Luis Miguelóloga, ya le vamos a, no, a poner a ese título porque es especialista en Luis Miguel, eh, quien viene a platicarnos también acerca de la visión que ya tiene de Luis Miguel como artista y como ya me Claro, ah, muchas gracias, gracias por
3: la invitación, Gracias. bienvenido, a ti por se estar. va a poner muy bien. Se va a poner muy bueno
0: porque hay opiniones muy encontradas, ¿cómo eh, ven ustedes la figura de Luis Miguel en este 2023 de, después de haber pasado por un impasse eh, que duró varios años pero que lo revivió con la serie eh, que vimos todos en 2019,
3: Pues Yo lo veo espectacular, o sea, sin haber tenido disco nuevo, porque el último disco lo sacó hace cinco años, uh -huh. entonces sin disco, sin conferencia de prensa, sin entrevistas, ni nada de nada, y con muy poquita interacción con, sus, con, con su público a través de las redes sociales, la verdad es que sold out... ¿Mundial? Bueno, Estados Unidos México, este, seguramente va a haber nuevas fechas porque España no lo puede dejar a un lado y menos ahorita que, que anda con alguien de la madre patria, tía
0: ¿Cuántos conciertos tiene hasta ahora? ¿Más de 200? ¿Lleva ya? Híjole. Entre Argentina, México, así, Estados Unidos, Chile, Chile
3: varias Varias Chile, ciudades de Colombia, Estados Unidos, México, ¿no? y sigue creciendo la, la lista,
0: entonces. Hugo, ¿a qué atribuyes tú? Que a pesar de este silencio tan prolongado, de pronto un anuncio, pues como fugaz ahí en sus redes, nos ponga a todo mundo a girar y digamos, ¿qué, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué trae Luis Miguel? ¿Qué va a hacer? Y de pronto las redes estallan.
1: Sí, mira, yo creo que eh, la escasez hace que de alguna forma sea un producto muy deseado... ...y eso lo, re, lo ves reflejado claramente en que pues están agotadas las fechas... ...y eso se refleja también en las redes sociales... ...y otro factor que yo creo que ayudó enormemente a refrescar... Eh, ...a renovar los consumidores, por así decirlo, de Luis Miguel... ...fue la serie tan exitosa que ya tiene cuatro años, me parece.
0: Entonces, ¿cómo le hace Luis Miguel? ¿El secreto es el silencio?...
1: Alguien de, de del equipo Cuando empezamos a, a hacer este análisis Lo que decía es que es una especie Como de nuestra nobleza ¿no? ¿Nuestra, nuestra nobleza realeza, Nuestra nobleza en México. Ah, nuestra,
0: Claro, nuestros royalties Exactamente, nuestro royal, entonces
1: Estás siempre ansioso de información Y él te la, te la da por goteo yeah, Y es. siempre ha sido así Y ahora mucho más Entonces estamos ansiosos Y eso se refleja en lo, que, en lo que vemos
0: De 2022 a 2023 ¿qué, ¿Cuál ha sido la conversación en las redes sociales Sobre Luis Miguel? Bueno,
1: primero hay que decir Que, es, que otro fenómeno es que Luis Miguel Es muy poco activo en las redes sociales eh, Silencio eh, Solamente tiene, por ejemplo en Twitter Tiene algo así como 680 mil seguidores ...y es muy poco activo, es frío, saca fotos, saca de repente un video... ...pero no es como otros nuevos eh, celebridades que, que les gusta interactuar mucho... ¿no? ...entonces eso eso llama la atención... Muchísimas. ...y en el 2022 eh, tenía en de enero a junio, para compararlo la, el mismo periodo... ...tenía 76 mil menciones en las redes sociales... A partir de que anuncia el 14 de febrero su tour, eh, llevamos 273 mil, es decir, el triple.
0: Ok, o sea, la conversación abundó, abundó. sobre sobreexpuso y demás. Pavel, eh, en este terreno hay, hay mucho que explorar, me refiero al artístico, porque estamos hablando justamente de la calidad vocal, de la calidad mm. musical, de toda la, la pues eh, numeralia en cuanto a premios y demás. ¿Cómo consideras que Luis Miguel está en este momento parado en el escenario musical México y mundial?
2: Bueno, yo creo que, mira, aquí estoy entre Luis, Milo, Luis Miguelólogos, Luis Miguelólogos este, de verdad, ya, sí, este, ya no sé ni qué voy a decir, pero pienso que Luis Miguel, fíjate, creo que decir algo más elogioso que lo que tú acabas de decir, pero es que pienso que Luis Miguel es un artista que ha pasado a otra etapa, a otra categoría.
1: Ajá. No es
2: alguien que la gente vea porque sacó un disco o porque hay una novedad, alguna novedad en su carrera artística, sino que efectivamente pasó una etapa Ajá. que es la del ídolo, y la del ídolo es el, aquel que ya se puede echar a dormir. No, no todo el tiempo, pero puede disfrutar de, de que tiene la trascendencia asegurada, de que ha, que ha construido un personaje, que a lo mejor no es que lo haya construido él, sino que dejó que las circunstancias lo construyeran y creo que ha sabido aprovechar eso, ha sabido aprovechar que ese silencio le es tan rentable uh -huh. eh, que ahora eh, él sabe, creo yo, que ha causado una expectativa tremenda es decir, los que nos movemos en, movemos en otros círculos no tenemos más, o sea, no, no nos tenemos que dejar eh, apantallar por el fenómeno ¿Qué significa? Porque te lo encuentras en todas partes y porque te das cuenta lo que decíamos ahorita antes de empezar, que también ha trascendido a las generaciones y eso yo creo que lo equipara con los ídolos. Es, es curioso, pero eh, si tú te fijas, Pedro Infante adoraba a Frank Sinatra, quería ser como uh -huh. Frank Sinatra, Javier Solís quería hacer como Frank Sinatra, casi lo llegó a hacer, porque hizo su disco en Nueva York eh, José José eh, llegó también y Luis Miguel, yo creo que también pero es, es, es curioso que todos son una especie, sabes hacia dónde van, por esa referencia que tienen, uh -huh. pero Luis Miguel, por ejemplo canta dueto con Sinatra es, es nada creo menos, yo nada menos, nada menos pero sencillito es, ya nadie se había atrevido a eso uh -huh. que le has, lo hace realmente bien y eso lo hace te hace ver que es de los no que es el que más pero ha tenido pues yo creo que sí ha evolucionado un paso hacia esa hacia esa perfección del personaje Al Olimpo, ¿no? de
0: los eh, grandes sí, no pues en sí. la música eh, lo decimos con su énfasis, porque mucha gente cree que estas eh, mesas de, 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 de opinión son para acabar con la figura y no, realmente estamos para reconocer la calidad vocal no claro. el nivel que tiene Luis Miguel, pero también para preguntarnos, porque también tiene sus detractores, y los detractores preguntan y cuestionan, ¿renovarse o morir? sobre todo eh, por los shows, porque en, el, en, el, en ese tenor, pues la gente dice muchos dicen que sigue siendo la misma estructura, siguen siendo las mismas canciones... Aunque hay quienes dicen que lo clásico tiene que ser clásico. Yes.
3: Definitivamente, Rosarito. Eh, la verdad es que creo que, sin temor a equivocarme, puedo decir que Luis Miguel es una leyenda viviente, ¿no? De la música en español. Y eso que, que lo crit que critican mucho, ¿no? De que tal vez no tiene esa producción que tienen otros shows. Este, unas, las, Bueno, sí tiene pantallas, pero no así el el no sé, cosas espectaculares, ¿no? Este, diez coristas, bailarines él necesita ponerse eh, pararse sobre el escenario tomar el micrófono y cantar y ya con eso, a la gente no le importa que no haya todo lo demás, toda la demás parafernalia que hay en, en otros shows ¿no? Uh -huh. La gente va a verlo a él punto.
0: Sin embargo en 2018, justamente cuando platicábamos un poquito antes de estar en vivo eh hubo un, un, pues un tremendo descontento, si no general sí si fuerte, porque justamente en la gira que presentaba de conciertos en el auditorio, en la ronda que, que hacía de conciertos pues dejó a medias a su público ¿qué sí, pasó ahí?
3: Tristemente, pues mira Rosarito, lo que pasa es que estamos acostumbrados a verlo como Luis Mirrey, o sea, el ídolo, pero es un ser humano entonces también tenemos que ponernos en sus zapatos y saber que puede estar deprimido Puede sentirse mal, ¿no? Sabemos de ese problema que tiene llamado tinnitus, que no es nada agradable, y menos para un cantante, y menos para un cantante tan perfeccionista como él, que él quiere que todo esté exactamente en su lugar, y que todo se escuche como debe de escucharse. Entonces, fue una etapa muy difícil para él, estaba también enfrentando otros problemas legales, y seguramente sentimentales, ¿no? Aunque no lo supimos, pero porque nunca, nunca le gusta hablar de su vida personal, pero seguro estaba pasando por algo así, ¿no? Entonces cuando hay cosas de, de salud este emocionales eh, y, y tanta, tantas cosas pasando alrededor, pues sí, sí, eh, creo que es normal que, que se haya venido para abajo y que de pronto haya dejado algunos conciertos a medias.
0: ¿Ustedes creen que este impasse tuvo que ver con, pues, un lesionar al menos en alguna medida la imagen de Luis Miguel porque bueno pues incumplido, porque eh, no quiere convivir con su público, porque los deja medias, porque no da explicaciones de por qué abandona los conciertos a la mitad, etcétera. ¿Crees que haya tenido algo que ver? ¿Que haya lesionado su imagen en algún momento?
2: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Creo que no. no Hay gente que siempre va a criticar un concierto o un artista y son los que salen de esos conciertos diciendo: Qué barbaridad, quiero mi, mi dinero de regreso. Pero los que realmente son fans y que, y que van a verlo él, dicen: Ya lo vi, me cantó tres, cuatro canciones, ya con eso tengo, ¿no? Y, y prueba de eso es que ahorita, pues todos los boletos volaron, ¿no? Todos están es, agotados. Pues, ¿sí? No obstante
0: que van hasta casi los 10 mil pesos, están alcanzando sí. en México. Sí, ¿Qué sí, opinas sí. de eso, Pavel?
2: Bueno, es eh, realmente espectacular porque sí me, sí llama la atención yo quiero decir nada más a qué yo he ido solo a un concierto de Luis Miguel este, sincer, pues no soy tan así fanático sí me gusta mucho, me sorprendió mucho que cuando salió se desmayó todo el Auditorio Nacional y creo que nada más yo vi solito el, el Auditorio Nacional, <risa> desmayado así, muertas pero, de amor ajá, las fans. muertas y muertos y de todas las edades sí vi eso que tú dices quizá como una pequeña limitación en la producción, porque sí, efectivamente, eh, bueno, de pronto hacían unos movimientos que correspondían a otra etapa de la vida más joven, Ajá. pero bueno, ahí todavía les salían eh, <risa> bast bastante bien. Hablas del
0: pasito
3: este. De de ese pasito. ¿no? Dices,
2: bueno, no, de subir la pierna. Ajá, de pronto.
0: <risa> viejos los pensé, cerros y reverdecen.
3: Bueno, ¿no? Oye, puedes bueno. seguir haciendo,
0: qué bien. <risa>
2: bueno, no, ¿Cómo si no vas a
0: poder con eso <risa> <risa>
2: Bueno, sí es admirable, cada vez va a ser más admirable ese, ese pasito, ¿no? Pero, bueno, realmente, no bueno, no me asombra tanto el que lleguen a esas uh -huh. a esas cantidades, porque, pues, el arte finalmente es una bolsa de valores, es una gran bolsa de valores. Y entonces, eh, pues, no no ahorita que nos decías la pregunta que nos reuní aquí, si está valorado o, o no, eh, pues, yo pienso que es, es eso mismo. La gente ahorita está sabe que está frente a una leyenda, estamos siempre ya creo que de manera muy previa a la decadencia o así, ya la gente está muy muy este Avispada en buscar a las personas, ¿no? Ya le está dando desde el mo momentos como este una trascendencia muy grande a la relación con un artista, ¿no?
0: ¿Qué es lo que coloca Luis Miguel de, eh, en otro escenario, como lo decías al inicio? ¿Qué es lo que lo pone por encima de muchos otros boleristas, cantantes de su época, de su generación o de esta incluso?
2: Híjole, pues mira, yo primero tendría que decir lo si, no existe, si no existe el talento lo demás no sirve, entonces, no sirve de nada. Entonces, en primer lugar, es innegablemente talentoso. Uh -huh. Fue desde que apareció en los años 80, una voz prodigiosa, un crecimiento además. Es, es, es alguien, mira, sin conocerlo, porque yo te, yo te quería preguntar, tú qué, tú qué claro. sabes, tú... ¿Cuáles son los temas de los que le gusta hablar a Luis Miguel? Yo, yo no lo sé, yo además con la prensa así este, cercándolo y cuestionándole todo, ¿qué temas le quedan para poder platicar? Pero Y sin embargo, yo creo que por, la, por las pocas películas, por los programas, por las pocas veces que lo he visto platicar, se siente como alguien cercano, o sea que hay una, siento que hay una cercanía. Creo con que la hoy gente. menos
0: que nunca. ¿eh? Hoy, hoy no, hoy pero a lo largo de menos. su vida
2: la sí. serie lo ha creado, que fue una empatía tremenda con su vida uh -huh. y hasta sí. una comprensión decir bueno si está así se explica biográficamente
0: ya le perdonamos todo
2: pues sí no claro. pues lo, hace con, lo hacemos con todos los artistas que admiramos
0: también quería preguntarte sí. acerca de esta eh, pues este acierto que él tuvo en algún momento aconsejado por gente como Armando Manzanero de cambiar el giro que tenía el musical me refiero el género musical de la balada uh -huh. al bolero rescatando buena parte del catálogo eh, de música popular mexicana sí. y haciéndolo nuevo y grande bueno,
2: que, fíjate que es, para mí es la pregunta de Luis Miguel creo que medio Luis Miguel es el bolero sí ¿verdad? es decir ¿no? tres discos Ajá. de
0: y yo creo que lo que lo
2: conocemos, lo que se ha vendido la mitad de su figura es el bolero yo creo que él no se lo imaginaba y creo, fíjate, yo a mí me gusta, me gusta tanto el bolero, no todos los discos de romance son boleros, algunos son boleros que él convirtió en baladas, uh -huh. algunos en los que sí conservó el género, pero la verdad, la verdad es que en 1990 el, el bolero estaba en decadencia, es decir, que para las nuevas generaciones el bolero era el símbolo de lo retrógrada de lo, de lo de antiguo, antiguo de, de, lo de, sí, de lo anticuado fundamentalmente Exacto. y 1990-91 él hizo que la gente que una nueva generación yo creo no, no creo que todo el mundo lo acepte pero de 1990 para acá Parte de esta cosa de que el bolero se ha vuelto música de culto, se lo debemos a Luis Miguel. Y yo creo, bueno, yo creo que el único que lo vio ahí al principio fue Manzanero, que alguna vez le pregunté y me dijo, era es, bueno, simplemente es una voz extraordinaria, no se deja guiar, nunca se dejó guiar pero es una voz extraordinaria
0: claro, y lo demostró, ¿Qué se dice en las redes y en todos estos medios ahora acerca de este logro de Luis Miguel se habla de los romances, hay conversación acerca de sus eh, temas bolerísticos, de qué se habla
1: mira, básicamente lo que detectamos fue eh, bueno, primero hay que decir que eh, por ahí había el comentario de si esto le había afectado su imagen a Luis Miguel y la verdad es que los fans en las redes sociales por lo menos lo que se alcanza a ver le perdonan todo es Le perdonan todo, todo sí. porque de toda eh, la cantidad de menciones y conversación, eh, lo positivo es el doble que lo negativo. Y lo negativo, lo principal, que, que, que en el periodo que analizamos es, ya no encontré boletos, no tanto de que <risa> me, va, me va, es, Esa fue el, el punto negativo. Entonces, eh, en cuanto a viendo lo que está sucediendo en las plataformas digitales también, por ejemplo, como, como Spotify... Uh -huh. eh, curiosamente, los boleros no son hoy los que más se descargan. No. No, es eh, la número uno de Luis Miguel en cuanto a descargas en esta plataforma es ahora te puedes marchar. Uh -huh. Y en segundo lugar la. Porque es muy
0: discotequera, ¿no? Ajá. Sí. sí. No lo sé. Muy y bailando. bueno, yo sí, creo que es
1: reflejo de los usuarios de Spotify, también, ¿no? También. Sí, los de hoy. Los claro. de hoy.
3: Claro, porque yo supongo, perdón, pero yo supongo que las abuelitas y las generaciones este, pues, más las maduritas ¿Cómo no?
1: Los que todavía comprábamos discos
3: Claro, hay sí. mucha gente que Uy, todavía no buena. está como como tan familiarizada, familiarizada con Spotify y con todos esos este, sí. medios y que son más de ir a poner, ya no el cassette ya no el, el LP el CD a lo mejor, o sea, ¿no?
1: Porque Romance fue el álbum más vendido, en el formato tradicional, 13 millones de copias,
0: es cierto ahora con todo esto que estamos diciendo vale la pena pagar un boleto tan caro, e insisto en esta pregunta porque el debate hoy en día es justamente, es tan carísimos como y la reventa que existe en el país, pues los ha puesto inalcanzables ¿quién sí pagaría un boleto por ir a ver a Luis Miguel en zona VIP que hoy ronda los 9 mil 10 mil pesos en México?
2: <risa> y muchísima
3: gente, ¿ya lo tienes? Eh, no, pero en esas andamos.
2: No. Está, barato. está barato. Yo está pienso barato. que no es. Sí. Yo pensé Va que era bastante
1: más, más, más caro. Bueno, ah, se pueden ir a Las Vegas y ¿eh? todavía hay a mm. 3 mil dólares. Bueno,
0: no. <risa> 60 mil pesos. Oiga, no, pero el sueldo mínimo en México es 7 mil, 8 mil pesos. O sea, mm. tendrías que dejar de trabajar o gastarte tu sueldo de un mes y todavía te faltaría para pagar el VIP comer
3: atún de aquí a noviembre o nada, si bien nos va
0: lechuguita. para llegar
3: muy flacas los, <risa> al concierto y bailar y que,
0: ¿no? <risa> ¿cómo ven este ranking de precios en un país como México donde bueno el sueldo mínimo, en los siete mil, ocho mil pesos
2: claro, pero las personas que acuden a estos eh, conciertos pertenecen a otro estrato de por sí a un, a un espacio en donde se tienen esas oportunidades y ahí como decía antes es una bolsa de valores pero también es una casa de subastas y entonces quiere decir que pues bueno que por muy poco que sea el, el estrato de cualquier manera es una población muy grande y quiere decir que está compitiendo ¿no? y quiere decir que bueno si se abrieran un poco más las posibilidades quiere decir que están representando una población realmente inmensa, ¿no? Uh -huh. Pues
3: o sea, estaríamos de acuerdo en que sí? Sí. sí. Perdón, yo no estaría de acuerdo que solamente ese estrato para el, obviamente sí, no, para mucha pagar. de la gente. Claro, para pagarlo, porque pues dentro de, de, de las fans y, y, y los fans que tiene Luis Miguel y la gente que le gusta su música yo creo que engloba todas las, las clases sociales y todos los niveles socioeconómicos y bueno, pues habrá gente que, que como les digo, tendrá que, que ahorrar y, o, o a lo mejor pagó con tarjeta de crédito y, y de aquí a noviembre pues va a ver cómo le hace, porque el ir a verlo a un concierto es algo que no se pueden perder, ¿no? Claro. Y más después de tantos años de no, de no estar en un escenario, por la pandemia y por lo que fuera. Sí,
0: bueno, quizás, Pavel quiero interpretarte aquí, lo
3: a que ver. él quiso decir a
0: ver,
2: no que es una pequeña muestra, claro de una totalidad Exacto, mucha más bueno, no que nada más en ese sector quieran comprar claro. ¿no
0: bueno, tenemos ya comentarios del público que están aquí preguntando, dice, como artista, dice Patricia Costa, a mí no me gusta como ser humano, mucho que desear, los medios lo engrandecen, pero no ¿qué opinas? Pues es
3: que una cosa es el ser humano y otra cosa es el artista, ¿no? La gente paga por ir a, a, a ver a Luis Miguel, el sol de México, cantar, este, aventarse sus mejores interpretaciones. Lo que haga detrás de, de, de la puerta de, de, de su casa, en Beverly Hills o en Bel Air o donde esté, es su bronca, ¿no?
0: Pero yo creo que sí tiene mucho que ver, sobre todo con lo que él mismo nos contó en su serie. Creo que eso eh, redimensionó el ser humano que es Luis Miguel y es innegable que hoy podemos eh, presumir de que lo conocemos un poco más uh -huh. aunque sea su propia versión de los hechos, ¿no? porque él nos claro. la contó finalmente, ¿crees que se ha revalorado la figura de Luis Miguel a través de...
1: Sí, tren? totalmente, me parece que además algo interesante es que se renovó su, su audiencia eh, viendo cuando vimos todo, hicimos todo este análisis, partimos de la hipótesis que ah, lo que sucede es que las que lo siguen, bueno pensamos que eran mujeres, mayoritariamente <risa> mujeres ...y que además pues, eran de un rango de edad... ...pues 35, 40 años por arriba... ...y sorprendentemente... ...al ver el perfil... ...de los que hablan de, de Luis Miguel en las redes sociales... ...bueno... ...el 53% solamente son mujeres... ...el resto hombres... ...y además Valanciado. mucha gente joven... ...menor de 35 años... ...alrededor de la mitad... ...tal vez porque el perfil... ...de las redes sociales pues tiende a ser más joven... ...pero eso es una muestra de que eh, en, eh, la serie le ayudó a, a renovarse, a buscar, a contactar a otra gente y los tocó a no a todos, pero sí sí a, a, a
2: conquistar a nuevos fans
1: sí, Ay, fíjate no, que, perdón. No, perdón. No,
2: perdón no, no no ¿tú? no hay una cosa respecto a lo que dices, pero yo pen, siempre pensé creo, ahora pienso que los años 80, 90 son el, el, son objeto de la nostalgia ya no es ni Agustín Lara ni Pedro Infante, sino la nostalgia, es Luis Miguel, cuando yo viví los 80 y los 90, yo estaba seguro que nadie iba a tener nostalgia de esas épocas y resulta que hoy son, es el, el objeto de esa nostalgia, Luis Miguel… Pues es realmente lo mejor de entonces. De nuestro sí.
0: pasado reciente, digamos, ¿no? Pues Pablo? Sí, más o menos, sí, más o
2: menos. Ya, sí. más o menos reciente. Sí. Pues, no, o sea, <risa> sí, pero, <risa> en comparación
1: con, los, eh, reciente. con la audiencia de Peso Pluma, no tanto. Sí. No, bueno, <risa> no, bueno.
0: A ver, ¿qué comparación podemos hacer entre una figura como Luis Miguel y una tan naciente como Peso Pluma? Que es Bu un fenómeno. Bueno,
1: por ejemplo, son Me mucho más activos. Sí, eh. Mucho más activos en redes sociales. Y además con un crecimiento impresionante. Eh, hablando del número de seguidores que o de oyentes mensuales que tienen Spotify, por ejemplo Luis Miguel en 18 millones de oyentes mensuales. Y Peso Pluma ya tiene hoy 54 millones
0: imagínense ustedes el fenómeno que estamos viviendo y al que nos estamos enfrentando y también los artistas, ¿no? y también las empresas Así es. y también quienes consumen eh, tanto un producto como el otro ¿Sí? es es fascinante lo sí. que está ocurriendo. sí
1: y por ejemplo hablábamos también de este, el caso de Shakira bizarrap o sea estamos viendo que la mejor eh, Canción balada de Luis Miguel tiene 50, 500 millones de eh, pues bajadas de es claro. ejecuciones en, en ¿Cuál Spotify. Tema es? Ahora te puedes marchar. Ah,
0: sí. Okay. Ya lo dicho.
1: Eh, pero la de rap anda en 650 millones, la de Shakira y en solamente seis meses. Sí,
2: muy eh, poquito.
1: Sí, entonces eh, ahí puedes ver cómo está cambiando el negocio y que pues, Luis Miguel pues muchas nostalgias sí es un fenómeno, pero en el tema de eh, la actividad en las plataformas, en redes sociales, sí está un poco atrás. Y dado el perfil y esta poca actividad que tiene, y, y bueno, sí es, un, es alguien más de la nostalgia
0: la nostalgia reciente ya dije? la nostalgia
1: reciente no <risa> <Muy> tan reciente <risa> a la
0: oye Pavel tú que conoces eh, perfectamente el catálogo de la música del cancionero popular mexicano ¿qué lugar tendría Luis Miguel hoy frente a ídolos como los llamas tú y como uh -huh. los conocemos nosotros Pedro Infante, Javier Solís
2: uh -huh. ¿cómo
0: lo podríamos rankear ahí?
2: bueno fíjate que es, es difícil la pregunta porque tendemos mucho identificarlos sin embargo, es que Luis Miguel pertenece a un mu mundo que no se puede comparar tan fácilmente con el de Pedro Infante Luis Miguel o Jorge Negrete, porque no existía el concepto de pop, ¿no? Y esto que es una especie como de deificación de, de las personas tiene que ver con una industria mucho más potente. Uh -huh. Y yo creo que, bueno, ya hoy visto a lo a distancia, ya lo puedes ir integrando a esa... A ese como Olimpo, que, que tú dices, esas constelaciones, ¿no? Eh, yo, yo decía al principio que está esa magia de Frank Sinatra al inicio, esa, mmm, esa, esa que tenemos muchos los mexicanos, de, de sí sabemos apreciar muy bien las voces y sabemos compararlas y tenemos ese, sabemos calificarlas. Y Luis Miguel, creo yo, que ha, ha pasado esa prueba también. Entonces pienso que por repertorio, por voz, por, y sobre todo también por la manera en que se creó como ídolo, uh -huh. porque es la industria de la televisión, eh, la industria de, la, de la música, antes este, fue el cine, o ahora uh -huh, la, televisión, fue los, la o televisión, la televisión fue la creadora de ídolos, sí. en los 80, pues tiene un lugar peculiar, pero ya hoy, ya desvinculado de ese contexto, pues se acerca a otros ídolos, no ya no pasa nada si lo comparas con Agustín Lara, con, con José Alfredo, pero también porque él como persona, como personaje, se quiso como adentrar ahí. Yo creo que vio una oportunidad y se quiso relacionar con José. Realmente el video de la media vuelta hoy Uy. es fantástico ver a las personalidades a las que le rinde tributo. Hoy ya es distinto, que ya lo convocó ves. Que ahí. Sí, ya es, ah, es sí. un hecho histórico ese video. Exactamente. Yo.
0: Oigan, tenemos más comentarios. Eh, dice, no soy fan de Luis Miguel, pero no hay otro artista como él. Artistas de ahora no me gusta su música ni cómo cantan. Eh, dejen tranquilo al Sol de México No les dará entrevistas Él es único, tiene a su público incondicional Eso ya lo sabemos Aunque no pues si es, nos dé, indagamos eh, Exacto eh, Dice, ya pasó su tiempo Que va a presentar algo nuevo en su show Mismo traje negro y sin nada de espectáculo Súper aburrido Dice aquí, Mari López Mari ¿Sí? Para que vean. O sea, <risa> Mari, tienes que ir al oculista
3: porque esos trajes negros se le ven impecables, pulcros, zapatos boleaditos, o sea... Pero a veces ¿qué pasaría
2: si Luis Miguel de pronto no fuera así. Si fuera más como... No, si cambiara... Como, como José, José. Este... Nunca
1: tuvo ese... No,
2: que cambiara de pronto ahorita ellas va, va a dejar de ser el que es. ¿En qué sentido? Pues a cambiar, a cambiar, no por cambiar el de la otra Otra cosa. No, no creo que sea lo... O sea, esa renovar sin renovarse o morir no creo que aplique. Ahorita. No
3: creo, lo que pasa es que él ha sido muy versátil, aunque mm. mucha gente lo tacha de aburrido y que siempre ha cantado lo mismo. A ver, ha pasado por boleros, por mariachi, por big band, por rock and roll, cuando era chiquito se grabó hasta un disco de rock and roll. Entonces, ha pasado por diferentes géneros. Espero que no pase por el reggaetón. ¿No? ¿no?
0: creo. Lo respeto
3: muchísimo y hay gente que le encanta y padrísimo y es una industria hoy en día muy rentable. Oye, o por los corridos tumbados. No, no, por favor, no. ¿Sabes qué? Miki es no elegante, él, él es un él es un caballero, esa es su, su, sí, pues, su visto, imagen y la que le gusta a la gente, entonces no nos importa, bueno, a, la, a las fans Y este y creo que a, a las personas Que disfrutamos de su música No nos importa que vaya Con el con traje, y no es el mismo Siempre se va renovando ¿vale? Pues y parece el mismo,
0: ¿eh? <risa> <risa> Oiga, dice la gente aquí Rosalba Verónica Pérez Lo ocurrido en la venta de boletos es ajeno a Luis Miguel O sea, él no fijó el precio Me, me imagino que a eso te refieres, Rosalba Él no fijó sí, los precios sí. Él no movió la venta pero sin embargo sí creó la expectativa de que iba a lanzar los boletos, y tan es así que al día siguiente ya estaban agotados, ¿no? En la sí. preventa, así que eso sí ocurrió. Dice, Luis Miguel ha demostrado que es el rey, su regreso a los escenarios ha marcado un récord de ventas, y contamos los días para verlo, dice, ah, el club de fans, amigos de Luis Miguel. Eh, Ivonne Kitakase, buenos días desde Fukuoka, Japón, nada menos. Hola, gracias por conectarte, Ivonne. Eh, hay alguien más aquí que dice Gutiérrez Gutiérrez, por generaciones nuevas que hoy se dedican a reventar subestiman o se dedican a denostar, no, la verdad es que estamos aquí pues dándole su categoría a Luis Miguel claro. dice, yo creo que el fenómeno de ventas de Luis Miguel es debido a la incertidumbre de si el famosísimo Sol de México volverá a cantar ¿qué dices, Carlos Uriel? pues si está en su mejor momento ¿según que claro. yes? es? Eh, aquí por la,
3: supuesto ¿qué <ríe> <del trance ríe> <de Miguel? ríe> <ríe>
0: Dice eh, Rosalba Verónica Pérez, el panelista es cerrado cuando dice que Luis Miguel es para estratos altos. Te hablan, Pablo.
2: No, las que compran los boletos de.
0: Se refería pues, a quien tiene acceso o poder adquisitivo por, para ah, los boletos. Para las
2: primeras filas. Pero ya dice:
0: los fans lo amamos, cueste lo que cueste. Pues sí, sí, me imagino. Uh -huh. eh, dice: exactamente la serie lo relanzó porque causó empatía con el público. Eh, Rosalo Verónica Pérez. Los fans que crecimos con él seremos sus cómplices incondicionales por siempre y pagamos por él lo que cueste. Eh, no tiene comparación, dice Telma Sarty, Sin promoción, Luis Miguel se vende solo. La trayectoria es insuperable.
1: Eh, pues, pues tiene toda la razón. Por ejemplo, comparando contra otros eventos, porque hoy la oferta de conciertos de shows en México es increíble. Sí. No lo ha, no la, no la podemos comparar contra lo que pasaba hace en nuestras juventudes 30 a 40 años eh, per, eh, pero por ejemplo eh, entramos a comparar cómo está la venta y la, la conversación de eh, el gran evento que es Corona Capital y que vienen figuras esta, esta vez viene de Cure viene eh, Pet Shop Boys, Alanis Morissette o sea es eh, el nivel de conversación del tour de Luis Miguel es 50% más grande que Corona Capital, hoy, uh -huh. eh, Taylor Swift, todavía puedes encontrar boletos, que es, también es una figura fíjate, enorme, fíjate pensé
0: que de Taylor ya no había porque también hubo un gran revuelo y se anunció y al otro día la preventa y, no. y resulta que no,
1: y más caros, ¿eh? está en 16, 17, 18 mil pesos,
0: Uy, wow, eh, dice 41 años de carrera permanente, vigente, siempre el número uno, no tiene punto de comparación se quejan de que lo comparamos con Peso Pluma no, no lo comparamos, no. estábamos hablando del fenómeno en redes sociales uh -huh. de cómo ha impactado una figura como Peso Pluma contra Luis Miguel no el, la calidad vocal ni nada por el estilo no, no Luis nada. Miguel es único, 41 años de trayectoria, pues sí eh, es fiel a su estilo, no se ha dejado prostituir por los géneros de hoy en día fuertes declaraciones como otros artistas ¿ustedes verían a Luis Miguel en otro género? Pavel?
2: bueno, acabas de decir que es versátil pero yo creo que sí tiene un rango ahí entre lo romántico y lo pop, ¿no? lo, lo ranchero sí, sí, pero con sí no me tumbado, le pues no, porque también es otra cosa, fíjate eh, eh, peso pluma el corrido tumbado, en fin el reggaetón tiene cierta estética, pero Luis Miguel tiene desde el principio una especie de... Eh, su manera de ver la elegancia es muy eh, identificable, ¿no? Por mm. ejemplo, eso es una manera muy eh,
1: definida, pues.
0: Clásica. También? Clásica
1: un, un, un ejemplo de esa elegancia, con, incluso con una plataforma sí, ¿no? de entrega de comida poco antes de la pandemia sacó un comercial que fue un hitazo en las redes sociales en, sí. en dos, febrero marzo de 2020 esta plataforma utilizó a, mi, a Luis Miguel eh, en uh -huh. donde apareció, lo criticaron mucho por los pelos parados uh -huh. pero en vestido de smoking blanco y diciendo hoy voy a cenar fettuccini
0: con,
3: el, es
1: que un, tenía
0: mucho que ver sí, con sí. la serie
2: Ajá.
1: con salsa
3: de trufa sí. fue y, previo, y, sí. y queso parmesano
1: Sí, sí. sí <risa> Y Exacto. se agotó
3: el caso parmesano Porque y el fettuccine en los supermercados.
0: Que a Miguel no le interesan las redes sociales, pero en realidad sí le interesan. ¿No? Eh, bueno. Me, o sea, creo que ha entendido el papel que tienen hoy en día. Sí. Yo
1: diría. Pero no es un eh, no es un típico eh, actor de las redes sociales. Uh -huh. no. Genera, o sea, no, no genera conversación. Es muy escueto. Eh, e incluso antes de la de, de, de toda esta ola de eh, avisos de anuncios sobre el tour tenía dos años de no publicar nada, nada, es, es dos cierto. años sin publicar nada, eso
0: Eso es cierto, sí, lo cual hoy alimenta mucho la expectativa de los de los fans, ¿no? Así es, hablábamos de eso, ¿cuál es el secreto Luis Miguel? el silencio, sí, el silencio, el, el,
1: silencio. El, el, el ser nuestra nuestro royalty Exacto.
0: Claro Qué curioso y contradictorio siendo un cantante Alguien que se dedica a comunicar, a cantar eh, eh, Ser oído, ¿no? Que de pronto utiliza el silencio como arma uh,
1: uh, Sí
0: Dice Isa Espinosa Luis Miguel no es una moda, es todo un clásico Por lo tanto, lo clásico nunca pasará de moda 41, 41 años de trayectoria lo avalan Saludos hasta eh, a Los Ángeles, California Isa Espinosa Sí, luego dice eh, Ya hablamos de que no se dejó prostituir eh, ¿Qué más? Dice, súper cantante el número uno, dice Leticia Morales, por acá había un punto que me interesaba tocar también eh, acerca de, dice, no tiene comparación si promoción se vende solo, ya también lo comentamos. Eh, dice, la serie lo relanzó, estoy de acuerdo los fans que crecimos con él seremos sus cómplice, cómplices incondicionales por siempre y pagamos por verlo cueste lo que cueste pues sí, Luis Miguel es artista de una generación entera, ¿no?
2: sí, sí. Pero, sí pero fíjate verdad, hay hay dos cosas ahorita hay maneras de vivir eh, la ya no es ni popularidad es esa especie como de fama o trascendencia eh, este, que una es como gozarla y exhibirla pero también estaba el, el modelo de Greta Garbo, que es este mm. alejarte completamente, ¿no? Y esa es otra manera también de ser, ¿Sí? que puede ser también explotada, ¿no? por los signos.
0: Guardarte.
2: Guardarte, pues sí, y eso también puede ser tanto más eficaz, ¿no? Sí.
0: Yo tenía una pregunta que hacerte, Pavel, eh, y en general. ¿Por qué Luis Miguel nunca grabó en inglés, a pesar de que tuvo este acercamiento con Frank Sinatra y a lo mejor la oportunidad de entrar por la puerta grande al mercado anglosajón?
2: híjole, no, fíjate de que eso no lo sé y tampoco, como tampoco lo han hecho pues casi ningún mexicano no sé José si José ese,
0: también estuvo en
2: el en, el, en el en la
0: antesala, ¿no? en la
2: antesala, bueno el único que hizo in, en inglés fue Pedro Infante que grabó, hizo Bésame Mucho en, en inglés, pero por ejemplo incluso Javier Solís que grabó a Cole Porter y lo hizo su disco en Nueva York, lo hizo en, en español uh -huh. no sé si sean cuestiones del acento que... Impiden que sea de plano lanzarse ese. Aunque tengo entendido que Luis Miguel habla, ¿habla, habla muy bien inglés. El ¿no?
0: inglés,
3: claro, ya tantos bien. años viviendo sí. en Estados Unidos, ah. pero grabó en italiano, oh. que pues era la, la lengua de su madre. Eh, y también por ahí hay algunas eh, canciones que grabó en, en, en japonés, porque hubo un tiempo hace, hace ya varias décadas que estuvo en Japón y que fue un fenómeno, ¿no?
1: Cantó Fly Me to the Moon con Sinatra, ¿no? Sí. Bueno, Come fly with sí. me. Ah, ¿con? Sí.
2: Es de la que hablábamos me. justamente que... Yo lo vi en el concierto. Que, sí.
0: que pudo haber sido la puerta uh -huh. para el mercado sajón y sin uh -huh. embargo se quedó establecido pues en, en el español, ¿no? En las baladas de, en español no ha trascendido al mercado. A lo mejor sintió que no lo necesitaba. Claro. ¿No?
1: Con bueno, este mercado
0: bueno. tan grandioso que consiguió... Otro en, dato que América.
1: encontramos... Eh, Hablando sobre quién eh, habla, eh, si, Luis Miguel, qué tanta cobertura tiene fuera de México, qué tanta fama, y nuevamente volvemos a la conversación en redes sociales, toda la conversación, el 63% se origina en México, el siguiente país donde se habla más de Luis Miguel es Argentina, Argentina, 17%, y por ahí pedacitos en Estados Unidos y en Chile.
2: ¿No es tanto en Estados Unidos? no. No, yo no, pensé bastante. que estaba no, ya estás idea. hablando
1: del 80% de la conversación se genera entre México y Argentina
2: sí, fíjate sí. que ahora que lo dices por cuando los días de la serie fui a Argentina y había playeras en contra de Luisito Rey <risa> en la calle <risa> <risa> entonces pues, sí, sí, es fenómeno sí, claro. ya, qué chistoso Uy. Sí,
1: sí, sí, es que volvemos a es eso, mejor. justamente
0: la serie eh, no solamente dejó al descubierto partes de su vida que no conocíamos sino que creó todo un fenómeno en torno Justamente un personaje que resultó ser el villanazo de su vida que es el papá, Luisito Rey. Entonces eh, sí nos acercó más a él, sí cambió la percepción en torno a él, por eso yo digo que también nos ayudó a revalorarlo y no a subestimarlo como persona, sino abrir esta puerta que no teníamos conocimiento de él, ¿no? Entenderle
3: un poquito, perdón.
0: Entenderlo, ¿no? po entenderle, ponernos en sus zapatos.
3: Híjole, pues no él. la pasó tan bien. <risa> porque mucha gente dice, ay, es el Piruris, que siempre tuvo todo en, en, en cuna de oro y maravilloso y siempre ha tenido dinero y, y fans y
0: mujeres a, para aventar.
2: Oye, pero, pero... Tuvo una vida difícil. A la Trabajando vez... Trabajando desde
0: niño, claro. además.
2: No se está desenmascarando una época, además. O sea, es Luis Miguel, pero ese mundo de la televisión de los 80 como que se está desmascarando terreno, Dices no como sentido.
0: el modus operandi sí, el, el modelo, pues el que esquema no, Sí,
2: bueno y que ser famoso no es tan bonito, es es algo eh, la fama todo eso todo eso que estaba atrás de la televisión de los 80 es una cosa que se desmascara y cada momento se está viviendo, se está revisando eso con otros ojos porque el esa, esa televisión, el relumbrón de la televisión, eh, es algo, pero después con los sucesivos escándalos, las sucesivas maneras de ver cómo se vivía ese ese éxito o ese supuesto éxito, pues es terrible, ¿no? Es, es, es la nueva revisión histórica de lo que es un fenómeno que nos vendía pura felicidad, nos vendía puro discurso eh, inverosímilmente feliz, ¿no?
0: Como que habrá tenido que sacrificar, eh, Luis Miguel, ya es tú que conoces de Peata su vida, ¿qué es lo que más habría sacrificado en estos cuarenta y tantos años de trayectoria?
3: Pues su familia, sobre uh -huh. todo su familia, porque pues, al estar trabajando desde los once, doce años, y tantas giras, eh, con tantas presentaciones aquí y allá, eh, creo que le, le pudo haber hecho falta eh, pues esa vida familiar, esa vida... Eh, de poder ser este Juan de las Pitas, de salir al cine y, y sin que estuvieran mira quién es y tómate una foto y, y, y dame tu autógrafo, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Habrá valido la pena sacrificar tanto?
3: Yo creo que sí, porque él ama estar sobre los escenarios y es donde él creo yo que se siente más, más feliz, más pleno
0: Ahora, cuando hablas de la familia, hablas acerca de él convivir con su familia nuclear, pero cuando Ajá. él quiso también formar una familia, le fue imposible. En la mesa sí, sí, sí. pasada hablamos justamente de la relación con la madre de sus hijos, que es Araceli Ámula con la que no ap no pudo ¿no? Con claro. concretar este deseo, este anhelo de tener su propia familia y empezar una vida en ese sentido aparte. Sí, es muy complicado.
3: Él, él siempre ha sido un una persona muy como muy privada muy, muy solitaria no como como titula su libro claudia de casa no el gran solitario y yo creo que de pronto también le, le cuesta mucho trabajo eh, pues el hacer una vida normal como la de todo mundo no acaba un concierto miles de personas cantando sus canciones a coro gritándole desmayándose por él y llega a su suite del hotel completamente solo? Bueno, quién sabe, ¿verdad? De ahí no me voy a meter, pero... A veces. A veces. A veces. <risa> Exacto, ¿No? y, y debe ser algo muy difícil, ¿no? Aprender a, a, a llevar el personaje de, de, del artista y del, y del ser humano, ¿no?
0: Seguramente. Mira, dicen aquí que grabó en italiano, pero también en portugués.
3: Y en japonés.
0: Eh, en el año 2012 Luis Miguel dijo, según dice aquí Spinoza, dedicarle mi vida, a mi carrera, ha valido la pena ¿Mm? con todos los sacrificios que, que tiene eh, Norma Edith González Franco está de acuerdo contigo dice, creo que su vida familiar es lo que más sacrificó, y sí eh, Hugo, tenías por ahí también una información acerca de los memes que se generaron en torno a Luis Miguel, que ah, bueno, pues, son muy eh. divertidos de gente que de verdad tenía pues toda la intención de de conseguir a través de, estos, de estas graciosadas el dinero para las entradas del, de los conciertos
1: Sí, incluso por ahí encontramos un meme de un chofer de microbús Ese. Que decía, si te cobro más o algo así, es porque estoy ahorrando para conseguir mi boleto. No me juzgues, no no, me no me juzgues. Me juzgues. porque el dinero es. Sí, sí eh, unos picos de conversación de impresionantes cuando anuncia el tour. Luego, cuando se agotan los boletos cuando la preventa, o sea, son es como un electrocardiograma ¿no? lo, lo que lo que vimos este año entonces es, realmente es un producto muy esperado y, y, y bueno parte de la pregunta es, eh, ¿vale la pena? pues yo creo que para mucha gente sí yo creo que
0: para mucha gente sí bueno, pues vamos concluyendo, hemos disfrutado mucho de las opiniones que ustedes, ustedes han vertido acá, eh, y pues decir, responder a la pregunta original ¿es Luis Miguel un artista sobrevalorado o lo hemos subestimado?
3: Lo hemos subestimado definitivamente. definitivamente. Sí, sí. Es un gran valor y creo que deberíamos todos de apreciar su, su arte, su talento, y, y dejar de fijarnos en nimiedades, ¿no? Este, es su vida privada y ya es la que orquesta
0: que claro, siempre...
3: Que si los hijos, a ver. Él es su eh, vida personal. Vamos a ver cómo canta, este, cómo, cómo levanta eh, todas esas pasiones. Y bueno, nada más para, para concluir, quisiera decirles que bueno que Peso Pluma, que todos esos artistas vendan tanto. y pero, ¿tú crees que harían unos muñequitos así de peso pluma y que la gente los compraría para tenerlos ahí en su cama?
0: Traían no, unas no manga ¿tú? O sea, mira, ¿Lo ¿Dónde lo
3: conseguiste? Hoy, oh, luego les digo. <risa> Me volví dilar de, de muñequitos de Luis Miguel.
2: <risa> desde tu habitación hasta... Exacto. Pavel Está... Bueno, es que es difícil porque... Tiene unos méritos artísticos innegables, ¿no? Sin embargo, ahora, bueno, creo que también hay que relativizarlo un poquito, ahorita que nos dicen los, los datos, pues finalmente hay un tránsito histórico de él. Y yo me preguntaría, por ejemplo, en el caso de Juan Gabriel, uh -huh. que eran los conciertos, creo que no hay mancha, es una cosa impresionante. Quizá en ese sentido hay más críticas a los conciertos de sí. Luis Miguel, pero también hay otra cosa. A lo largo de la lengua española, todos lados está Juan Gabriel y me llama la atención. Y ahora Estamos aquí en una especie de oasis para lo de que burbuja. Uh -huh. De burbuja, ¿no? Para, para Luis Miguel. Y faltaría saber, lo vemos desde aquí, está algo sesgado, pero habría que explorar. En todo.
0: contraste con otras
2: figuras. En, con, en contrastarlo, sí. Sin embargo, creo que tiene de verdad méritos importantes. Sí. Nada más el hecho histórico de lo que significó él en los 90 pues, le da un valor, este
1: único ¿no? exacto ¿Hugo? bueno, eh, yo creo que la conclusión importante en comparación contra otros otras figuras latinoamericanas Luis Miguel es una, un personaje más regional no, no es tan global como por ejemplo Shakira ese
0: punto es muy importante también decirlo sí, eh, para ponerlo en la justa eh, dimensión Sí, sí,
1: sí, sí. Eh, por ejemplo estamos hablando de Sha Shakira <risa> cantó en inglés Sha o sea eso, eso es eh, les guste, nos guste o no pero además la cantidad de eh, ejecuciones en Spotify, de cuántas veces se ha tocado una, una, eh, una balada de Shakira, encontramos que Hips Don't Lie tiene 1.250 reproducciones en Spotify. O sea, 1.250 millones, millones. Millones.
0: Oye, es que ¿cuántas veces el mundo es eso?
1: <risa> sí. La
0: población mundial la ha escuchado, ¿no? Miles de ah, veces.
1: Así es, ¿Y, él, y ella sí, sí es una... Alguien que construyó esa figura global. Luis Miguel nos encanta, pero sí, sí, sí es una figura regional.
3: Que lo invitan al próximo este mundial de fútbol y van a ver cómo lo van a
0: amar.
2: <risa> te este a Muy bien. No, yeah. que
0: haga una sesión musical con Bizarrap, imagínense. Uh -huh. Ah, bueno, ahí, ahí, ahí puede ser. Luis Miguel puede ser. Pues muchas gracias por haber participado. Espero que hayan disfrutado esta mesa de opinión. Eh, nos vemos la próxima. Ya saben que el canal de eh, YouTube de Pati Chapo tiene contenido exclusivísimo, eh, de primerísimo nivel. El domingo próximo está el estreno de la segunda parte de la entrevista con Daniel Bisoño y muchas otras entrevistas que Pati ha hecho, además de estas mesas de opinión que esperemos arrojen luz. Y diversión y una nueva dimensión en torno a los artistas de los que aquí hablamos.
1: Nos vemos la próxima y gracias por estar con nosotros. Gracias.